0: Xin kính chào quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự phát thanh 17 giờ thứ tư ngày 11 tháng 10 năm 2023 của đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau: Ban chấp hành Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu quán triệt triển khai quyết định số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân tỉnh Thanh Hóa luôn đi đầu và có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội từ thiện nhân đạo tại địa phương. Bệnh nhân mắc bái theo đường ngày càng gia tăng và trẻ hóa. Tiếp đó là phần tin thời sự quốc tế. EU học khẩn thảo luận với xung đột giữa lực lượng Hamas và Israel. Tây Bắc Afghanistan lại có động đất mạnh. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: quý vị và các bạn, chiều 11 tháng 10, Ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại, Ban chấp hành Trung ương đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, quán triệt triển khai kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu Thanh Hóa có các đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, Lê Đức Giang, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, sở ngành cấp tỉnh. Tin của phóng viên Khánh Hòa
0: Kết luận số 57 ngày 15 tháng 6 năm 2023 của Bộ Chính trị nêu rõ Qua 10 năm thực hiện kết luận số 16 ngày 14 tháng 2 năm 2012 của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển thông tin đối ngoại giai đoạn 2010-2020. Công tác thông tin đối ngoại của nước ta đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần nơi các vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, luận điệu xuyên tạc, làm thất bại âm mưu chống phá đảng, nhà nước, chế độ, sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tuy nhiên, công tác thông tin đối ngoại còn một số hạn chế bất cập, đó là chưa phản ánh đầy đủ, sâu sắc thành tựu nổi bật của đất nước. Việc triển khai nhiệm vụ còn phân tán, thiếu hức trọng tâm, trọng điểm, chưa có sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị. Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới, Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, Tổ chức Đảng tiếp tục quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ trương của Đảng về công tác thông tin đối ngoại, nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, người đứng đầu, cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là những cơ quan tổ chức được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin đối ngoại, đảm bảo cao nhất lợi ích quốc gia dân tộc, phù hợp với quan hệ giữa Việt Nam và các nước, hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Trọng nghĩa Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương đánh giá cao tinh thần nghiêm túc nghiên cứu học tập của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ đảng viên tại các điểm cầu. Đồng chí Trưởng ban tuyên giáo Trung ương yêu cầu trong thời gian tới, các cơ quan đơn vị địa phương cần đa dạng hóa các phương thức tuyên truyền, quán triệt nội dung kết luận số 57, tư đội ngũ cán bộ đảng viên và quần chúng nhân dân đảm bảo thực chất hiệu quả. Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh tình hình thế giới liên tục thay đổi, công tác thông tin đối ngoại của Việt Nam phải đổi mới theo hướng chuyên nghiệp hiện đại hiệu quả sát thực tiễn phù hợp với nhu cầu trao đổi tiếp cận thông tin của các đối tượng khác nhau phối hợp hài hòa linh hoạt giữa đối ngoại đảng ngoại giao nhà nước đối ngoại nhân dân tiếp tục mở rộng việc sử dụng các ngôn ngữ phổ biến và đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong thông tin đối ngoại cùng với đó là chú trọng tuyên truyền giáo dục bồi dưỡng nâng cao tinh thần yêu nước lòng tự hào dân tộc ý thức trách nhiệm trong bảo vệ nâng cao hình ảnh quốc gia dân tộc cho cán bộ đảng viên nhân dân Đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, nhất là thế hệ trẻ, đẩy mạnh đấu tranh phản bác, thông tin sai trái, tiêu cực, phương hại đến lợi ích quốc gia, dân tộc, quá trình phát triển đất nước và vai trò lãnh đạo của Đảng. Sáng nay,
1: Đảng ủy Khối, các cơ quan trung ương tổ chức hội nghị góp ý vào các văn bản tổng kết 15 năm thực hiện quy định số 171 ngày 27 tháng 6 năm 2008 của ban bí thư về chức năng nhiệm vụ của Đảng Bộ, chi bộ Cơ sở, Cơ quan, Hội quản chúng. Hội nghị được tổ chức trực tiếp và trực tuyến đến các điểm cầu trong cả nước. Đồng chí Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư tỉnh ủy, chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thanh Hóa. Phóng viên Minh Tuyết đưa tin.
2: Qua 15 năm thực hiện quy định số 171, các đảng ủy, tri ủy, tri bộ, cơ sở, cơ quan hội, quần chúng đã không ngừng phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, hội viên, người lao động, quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều lệ hội. Tại tỉnh Thanh Hóa, các đảng ủy, tri ủy, tri bộ cơ sở, cơ quan, hội, quần chúng đã tập trung xây dựng tổ chức đảng vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, gắn với quản lý giáo dục, rèn luyện, phân công nhiệm vụ cho đảng viên, thực hiện tốt các nguyên tắc trong tổ chức và sinh hoạt đảng, quan tâm nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt tri bộ, chú trọng xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cấp ủy các cấp đủ phẩm chất năng lực và uy tín, thực hiện các quy định về công tác kiểm tra giám sát thực hành kỷ luật đảng. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đã làm rõ hơn những kết quả nổi bật của tỉnh Thanh Hóa trong thực hiện quy định số 171 của Ban Bí thư. Theo đó, toàn tỉnh hiện có gần 5200 tổ chức hội quần chúng đang hoạt động với 2,43 triệu hội viên tham gia sinh hoạt. Các hội quần chúng trên địa bàn tỉnh có 14 đảng bộ chi bộ cơ sở với 121 đảng viên. Các cấp ủy đảng trong cơ quan hội quần chúng đã thể hiện được vai trò là hạt nhân chính trị, lãnh đạo, thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và điều lệ của hội. Từ thực tiễn triển khai thực hiện quy định số 171 của Ban Bí thư trên địa bàn tỉnh, đồng chí phó Bí thư tỉnh ủy Trịnh Tuấn Sinh đề nghị Trung ương bổ sung thêm nội dung với trách nhiệm nêu gương trong nhiệm vụ của Đảng Bộ Tri Bộ Cơ sở Cơ quan hội quần chúng được quy định tại Điều 4 của Dự thảo Quy định Sửa đổi bổ sung Quy định số 171, Đảm bảo theo đúng quy định số 101 ngày 7 tháng 6 năm 2012 của Ban Bí Thư và quy định số 08 ngày 25 tháng 10 năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương với trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên. Bên cạnh đó, Phó Bí Thư tỉnh ủy trịnh Tuấn Sinh cũng đề nghị Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương nghiên cứu tham mưu, trình Bộ Chính trị Ban Bí Thư xem xét, ban hành văn bản chỉ đạo hướng dẫn khung về quy trí làm việc mẫu đối với tri bộ đảng bộ trong cơ quan hội quần chúng. Nhất là những chi bộ được thành lập ghép từ các hội quần chúng không đủ số lượng đảng viên để thành lập chi bộ Qua đó tạo điều kiện để các địa phương đơn vị thực hiện thống nhất hiệu quả đúng quy định
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự phát thanh của Đài phát thanh truyền hình Thanh Hóa Chương trình đang được thực hiện trực tiếp trên 6 FM tần số 92,3MHz Tiếp theo là những thông tin đáng chú ý mà phóng viên đài chúng tôi vừa cập nhật Chiều nay, hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa đã tổ chức chương trình tọa đàm nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 và kỷ niệm ngày phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10. Hiệp hội doanh nghiệp thành phố Thanh Hóa hiện có hơn 400 hội viên tham gia sinh hoạt. Thời gian qua, các doanh nghiệp hội viên đã nỗ lực vượt qua khó khăn, hoạt động sản xuất kinh doanh hiệu quả, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế xã hội và thu ngân sách của địa phương. Đồng thời làm tốt công tác an sinh xã hội, khẳng định vai trò trách nhiệm của các doanh nghiệp doanh nhân đối với cộng đồng, với vai trò là tổ chức bảo vệ quyền lợi hợp pháp và kết nối hội viên, hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động thông tin tuyên truyền các chính sách của đảng nhà nước và của tỉnh đến doanh nghiệp hội viên, thường xuyên nắm bắt kịp thời những khó khăn vướng mắc từ thực tế sản xuất kinh doanh của hội viên để đề xuất đến các cấp có thẩm quyền và cuộc tháo gỡ. Bên cạnh đó, hiệp hội còn tổ chức nhiều hoạt động kết nối thị trường, trao đổi kinh nghiệm sản xuất kinh doanh, xúc tiến thương mại, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Nhân dịp này, ủy ban dân thành phố thanh hóa, hiệp hội doanh nghiệp thành phố thanh hóa đã tặng giấy khen, tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu và tặng hoa chúc mừng các doanh nhân nữ nhân kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10.
1: Cũng trong chiều nay, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức hội nghị biểu dương khen thưởng bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ và đảng viên là các doanh nhân tiêu biểu trong Đảng bộ khối. Sự hội nghị có đồng chí Trần Văn Hải, Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh. Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Trần Văn Hải Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh, biểu dương đánh giá cao những đóng góp của các doanh nghiệp, doanh nhân cũng như sự cố gắng của các cấp ủy Đảng cơ sở trong việc lãnh đạo doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện tốt trách nhiệm với xã hội. Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ khối nhiệm kỳ 2020-2025, đã có trên 90% đơn vị doanh nghiệp hoàn thành và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Tổng doanh thu của các đơn vị doanh nghiệp trong khối ước đạt trên 122.000 tỷ đồng. Tăng bình quân 8% mỗi năm, đảm bảo việc làm ổn định cho gần 16.000 lao động với mức thu nhập bình quân gần 9,5 triệu đồng một người một tháng. Đồng chí đề nghị các doanh nhân tiếp tục quan tâm, phát huy vai trò của tổ chức Đảng trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện để các tổ chức cơ sở Đảng và doanh nghiệp ngày càng vững mạnh. Tại hội nghị, các đại biểu đã giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm trong quản trị, điều hành doanh nghiệp và công tác Đảng trong doanh nghiệp, nhất là những khó khăn đang tác động đến hoạt động của doanh nghiệp hiện nay và vai trò của doanh nhân trong lãnh đạo doanh nghiệp vượt khó, hoàn thành tốt các mục tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đóng góp cho sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước. Nhân dịp này, Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã biểu dương khen thưởng 28 cá nhân là bí thư đảng ủy, bí thư chi bộ và đảng viên là doanh nhân tiêu biểu đã có nhiều thành tích góp phần thúc đẩy công tác xây dựng Đảng và hoàn thành tốt nhiệm
0: vụ sản xuất kinh doanh trong các doanh nghiệp trực thuộc Đảng ủy khối. Thưa quý vị và các bạn, bên cạnh những nỗ lực sản xuất kinh doanh hiệu quả, thời gian qua Cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa cũng luôn đi đầu và có nhiều đóng góp thiết thực cho công tác an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo tại địa phương, qua đó khẳng định vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp doanh nhân trung sức vì sự phát triển của cộng đồng, ghi nhận của phóng viên Thanh Thảo. Quỹ Kết nối Yêu Thương
1: Lan Toàn Nhân Ái được doanh nhân Nguyễn Thị Hồng sáng lập từ năm 2020 đến nay. Hơn 3 năm qua, từ nguồn quỹ này, nhiều chương trình thiện nguyện đã được triển khai như bữa công không đồng, trao quà tình nghĩa tại các bệnh viện gian hàng không đồng cho hộ nghèo, gia đình chính sách, hiến máu hút tình nguyện, tài trợ lắp đặt điện năng lượng mặt trời cho 15 điểm trường tại Mường Lát, xây dựng các công trình trường học, đường giao thông, nhà tình nghĩa, nhận đỡ đầu cho những em nhỏ mồ côi. Mỗi hoạt động thiện nguyện đều gửi gắm cả tấm lòng, tình cảm của doanh nhân Nguyễn Thị Hồng với mong muốn tiếp thêm động lực cho sự phát triển của cộng đồng. Thể thuốc nhân dân, bác sĩ chuyên khoa 2 Lê Văn Sĩ, giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa, nói. Quỹ kết nối yêu thương, lan tỏa nhân ái, đã đồng hành cùng với bệnh viện, có nhiều cái hoạt động hết sức có ý nghĩa, từ việc tặng chăn, tặng quà, nhân dịp Tết nguyên đán vừa rồi, cũng như là các cái bữa cơm cho người bệnh hàng tháng, góp phần rất quan trọng để giúp đỡ những người bệnh thuộc thế yếu, những người có hoàn cảnh khó khăn,
2: không may mắc bệnh tật, chữa trị tại bệnh viện.
1: Bà Nguyễn Thị Hồng, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng, và đầu tư phát triển nông thôn miền tây tỉnh thanh hóa cho biết
0: bản thân tôi tâm niệm một điều cho đi là còn mãi chia sẻ với những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn một phần tinh thần vật chất và tôi cũng rất là tự hào duy trì được cái quỹ kết nối yêu thương lan tỏa nhân ái trong thời gian tới tôi sẽ cố gắng phát triển doanh nghiệp không những tạo công an việc làm cho công nhân viên mà tạo thêm nguồn lực để làm những công tác an sinh xã hội tốt hơn.
1: Song hành với hoạt động kinh doanh, phục vụ các chương trình phát triển kinh tế của tỉnh, nhiều năm nay, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chi nhánh Nam Thanh Hóa cũng luôn tích cực, chủ động dành nguồn kinh phí tham gia các chương trình an sinh xã hội. Chỉ tính từ năm 2019 đến nay, Agribank Nam Thanh Hóa đã ủng hộ gần 14 tỷ đồng để hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, trường học, trạm y tế, trao tặng học bổng, trao tặng quà cho trẻ em nghèo, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, giao quân dọn dẹp vệ sinh, trao tặng cây xanh bảo vệ môi trường. Bà Trịnh Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Agribank Nam Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết:
2: Tinh thần tương thân, tương ái vì cộng đồng luôn được cán bộ nhân viên, người lao động Agribank Nam Thanh Hóa gìn giữ, phát huy. Đó cũng vừa là truyền thống và cũng là nét đẹp văn hóa Agribank. Trong thời gian tới, Agribank Nam Thanh Hóa tiếp tục chung tay cùng với cấp ủy, chính quyền địa phương, các ngành chăm lo cho hộ nghèo, hộ gia đình chính sách và xây dựng thêm nhiều công trình an sinh xã hội, nhiều căn nhà tình nghĩa vì sự phát triển của cộng đồng.
1: Hiện nay, tỉnh Thanh Hóa có trên 21.000 doanh nghiệp đang hoạt động. Không chỉ quan tâm phát triển sản xuất kinh doanh, cộng đồng doanh nghiệp doanh nhân Thanh Hóa còn đóng góp quan trọng trong các hoạt động an sinh xã hội. Đặc biệt, từ năm 2020 đến nay, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-19, suy thoái kinh tế, nhưng các doanh nghiệp vẫn dành nguồn kinh phí đáng kể để thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, thể hiện trách nhiệm đối với cộng đồng. Bà Nguyễn Thị Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Thanh Hóa nói:
2: cộng đồng doanh nghiệp cũng như là doanh nhân Thanh Hóa luôn là cái lực lượng đi đầu trong tham gia các cái chương trình an sinh xã hội và đóng góp xây dựng quỹ vì nghèo trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bằng những cái việc làm rất là thiết thực hiệu quả như là tham gia ủng hộ quỹ vì nghèo để xây dựng nhà đại đoàn kết và tổ chức các cái chương trình xuân đoàn kết tết yêu thương cứu trợ cho thiên tai lũ lụt đặc biệt là trong 3 năm mà chịu tác động của đại dịch Covid-19 thì doanh nhân và doanh nghiệp Thanh Hóa cũng đã đồng hành cùng với mặt trận tổ quốc tỉnh ủng hộ giúp đỡ người nghèo để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh.
1: Mỗi một việc làm ý nghĩa của từng doanh nghiệp doanh nhân đối với cộng đồng sẽ góp phần kết nối tình nhân ái, nhân lên những điều tốt đẹp. Đó cũng là nguồn động viên thiết thực, tiếp thêm sức mạnh để những học sinh nghèo, những mạnh đời kém may mắn, các hộ gia đình khó khăn vươn lên trong cuộc sống, góp phần cùng đảng bộ, chính quyền, nhân dân tỉnh thanh hóa, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
0: thưa quý vị và các bạn mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của hậu đại dịch covid-19, thế nhưng các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa vẫn nỗ lực ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm cho người lao động. Phản ánh của phóng viên Tưởng Vân. Công ty trách nhiệm hữu hạn Thiệu Đô đóng trên
1: địa bàn xã Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa hiện có 10 dây chuyền may áo sơ mi, 3 dây chuyền may quần áo vest tông Vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch covid-19, ngay từ đầu năm công ty đã chủ động tìm kiếm đơn hàng xuất khẩu, đồng thời đẩy mạnh sản xuất kinh doanh. Cùng với đó, công ty cũng đã và đang nghiên cứu, thiết kế mẫu và may áo sơ mì phục vụ thị trường trong nước. Vì vậy, từ đầu năm đến nay, mặc dù nhiều doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh gặp khó khăn về sản xuất kinh doanh, nhưng công ty trách nhiệm hữu hạn thiểu đồ vẫn đảm bảo đơn hàng. Các sản phẩm đều được xuất khẩu sang Mỹ, Nhật Bản và các nước EU mang về doanh thu lớn, tạo việc làm thường xuyên cho gần 1.200 lao động với mức thu nhập trung bình là 8 triệu đồng một người một tháng. Ông Lê Nho Thắng, giám đốc xưởng vét công ty trách nhiệm hữu hạn thiệu đồ huyện thiệu hóa cho biết
0: hàng tháng thì công ty xuất khẩu là 36.000 bộ vét trong quá trình sản xuất thì chúng tôi luôn được các chuyên gia nước ngoài làm đến đâu người ta kiểm soát đến đấy vì thế cho nên là cái sản phẩm của chúng tôi gần như là đảm bảo được một trăm phần trăm đến tay khách hàng để khách hàng rất hài lòng trong vấn đề về chất lượng. Thời gian tới đây thì công ty cũng thứ nhất là duy trì cái sản xuất cái các mặt hàng, đồng thời thì cũng mở rộng thêm một dây chuyền nữa đầu tư đặt tại công ty trách nhiệm hữu hạn thủ đô để đáp ứng được những cái đơn hàng của khách hàng đi 3 thị trường châu Âu, thị trường Nhật, thị trường Mỹ.
1: Được biết, từ quý tư năm 2022 đến thời điểm này, Hầu hết các doanh nghiệp tại Thanh Hóa nói chung và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa nói riêng đều gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng, giá đầu vào tăng. Một số doanh nghiệp phải dừng một phần hoạt động hoặc chấp nhận đơn hàng giá thấp để duy trì sản xuất. Trước tình hình thực tế đó, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thiệu Hóa đã tập trung thực hiện nhiều giải pháp nhằm tìm kiếm đơn hàng, duy trì sản xuất nhằm đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động. Chị Trịnh Thị Vân, công nhân công ty trách nhiệm hữu hạn Thiệu Đô, huyện Thiệu Hóa chia sẻ: Tôi hiện tại là đang làm ở công ty trách nhiệm hữu hạn thủ đô. Tôi công tác ở đây là được 10 năm. môi trường làm việc rất là tốt. Chế độ bảo hiểm và mọi thứ đều rất tốt và đầy đủ. Với mức thu nhập hàng tháng là 10 triệu đồng. Ông Trịnh Đình Chiến, trưởng phòng kinh doanh, công ty trách nhiệm hữu hạn thực phẩm công nghệ cao Tâm Phủ Hương, huyện Thiệu Hóa, Thanh Hóa chia sẻ. Công ty có ngành nghề kinh doanh chính là chế biến lúa gạo, và các sản phẩm phụ sau lúa gạo vượt qua những khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, giá lương thực không ổn định, công ty vẫn đề mạnh hoạt động sản xuất, thu mua được nhiều lúa cho bà con, giúp người dân không bị thương lái ép giá.
2: Công ty Tâm Phú Hưng được hình thành từ 2020, hoạt động chính của công ty là sản xuất lúa gạo, trung bình cứ mỗi năm là công ty sản xuất và thu mua từ 10 đến 15 000 tấn cho bà con. Chúng tôi cũng đang phấn đấu dành riêng ra sản lượng để chúng tôi xuất khẩu ra một số các thị trường tạo công an việc làm cho địa phương và góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
1: Huyện Thiệu Hóa hiện có 395 doanh nghiệp đang hoạt động, bao gồm các lĩnh vực sản xuất kinh doanh chính, vật liệu xây dựng, xăng dầu, dệt may, chế biến lương thực thực phẩm. Từ đầu năm đến nay, các doanh nghiệp trên đề bàn huyện Thiệu Hóa không ngừng nỗ lực tìm kiếm đơn hàng, đa dạng hóa thị trường, duy trì sản xuất ổn định. Hiện nay, các doanh nghiệp trên địa bàn đang giải quyết việc làm cho trên 8.000 lao động, với mức thu nhập trung bình từ 5-8 triệu đồng một người một tháng. Nhìn chung, các doanh nghiệp thực hiện tốt các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và đảm bảo quyền lợi của người lao động. Sự nỗ lực vượt khó của các doanh nghiệp trên địa bàn đã góp phần quan trọng vào việc thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của
0: huyện Thiệu Hóa nói riêng và Thanh Hóa nói chung. Xin được tiếp tục chương trình thời sự chiều nay với những thông tin đáng chú ý khác. Chiều nay 11 tháng 10, Đoàn công tác Ban văn hóa xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã có buổi giám sát về công tác quản lý và sử dụng nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đối với công tác giảm nghèo giai đoạn 2020-2022 tại Thị xã Nghi Sơn. Tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2022, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn Thị xã Nghi Sơn đạt gần 710 tỷ đồng, với 13.885 khách hàng đang còn dư nợ tăng gần tám mươi ba tỷ đồng so với năm hai nghìn hai mươi dư nợ bình quân đạt hơn năm mươi một triệu đồng một hộ chất lượng tín dụng được duy trì ổn định công tác đôn đốc thu hồi nợ đến hạn thực hiện hiệu quả hạn chế hết việc phát sinh nợ quá hạn vốn tín dụng chính sách xã hội đã góp phần tích cực trong việc thực hiện mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững giải quyết việc làm và xây dựng nông thôn mới nâng mức thu nhập bình quân đầu người giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn thị xã cuối năm hai nghìn hai mươi hai số xuống còn 3,59%, giúp cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác có điều kiện tự lực phân lên, tạo việc làm, nâng cao đời sống thu nhập. Đoàn giám sát, ban văn hóa xã hội hội đồng nhân dân tỉnh ghi nhận đánh giá cao kết quả thực hiện chỉ tiêu tín dụng chính sách xã hội giai đoạn 2020-2022 của thị xã nghi sơn. Đồng thời đề nghị ban đại diện hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội thị xã tiếp tục chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch được giao. Đoàn cũng ghi nhận tiếp thu những đề xuất kiến nghị của thị xã Nghi Sơn để báo cáo Hội đồng Nhân dân tỉnh và chuyển tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Ngày 11 tháng 10, Ban chấp
1: hành Đảng Bộ Thị xã Nghi Sơn tổ chức hội nghị lần thứ 16, khóa 26, nhiệm kỳ 2020-2025, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị 9 tháng nhiệm vụ giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2023 và một số nội dung quan trọng khác. Trong 9 tháng năm 2023, kinh tế, xã hội trên địa bàn thị xã tiếp tục phát triển, thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được 487,6 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 2,1% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 9.100 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ. Thành lập mới được 115 doanh nghiệp bằng 76,6% kế hoạch tình sao, bàn giao mặt bằng cho các nhà thầu, thi công 231,43 hecta tại 32 dự án. Lĩnh vực văn hóa xã hội được chú trọng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị được tăng cường. Chiến thắng kết nạp 336 đảng viên mới, đạt 87,2% kế hoạch. Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ năm 2023 ở mức cao nhất, trong 3 tháng cuối năm, thị xã nghi sơn quyết tâm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng nhất là các dự án được tỉnh ủy và ủy ban nhân dân giao phân đấu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch phân đấu hoàn thành nhiệm vụ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trước ngày ba mươi tháng 11 một năm hai nghìn hai mươi ba phối hợp với các sở ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ thẩm định trình ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt quy hoạch các phần khu đô thị tăng cường quản lý quy hoạch trật tự xây dựng quản lý đất đai khoáng sản và bảo vệ môi trường tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa xã hội đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn
0: xã hội. Thưa quý vị và các bạn, bệnh đái theo đường là nguyên nhân gây tử vong thứ ba trong số các bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam sau tim mạch và ung thư. Đáng lo ngại, bệnh nhân mắc đái theo đường đang gia tăng nhanh và ngày càng trẻ hóa. Phản ánh của phóng viên Thủy Dung.
1: Thống kê tại Bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa, 9 tháng năm 2023, đã có gần 6.200 bệnh nhân đái tháo đường đến khám, điều trị tăng hơn 25% so với cùng kỳ năm 2022. Đáng lo ngại, có đến hơn 80% bệnh nhân phát hiện đái tháo đường khi đã có biến chứng nguy hiểm như suy thận, tổn thương mạch máu, giảm thị lực, ảnh hưởng đến thần kinh, tê bì chân tay, tổn thương bàn chân. Bác sĩ chuyên khoa 1 Hoàng Đức Thịnh, trưởng phòng kế hoạch bệnh viện Nội tiết Thanh Hóa nói:
2: Cái nguyên nhân chính của cái gia tăng đái tháo đường và tệ hóa đó là gặp trong những
0: cái trường hợp cái chế độ ăn uống chúng ta không được là lành mạnh, những thừa cân béo phì. Và đấy là một trong nguyên nhân gây ra bệnh đái tháo đường. Thế nguyên nhân thứ hai đó là gặp ở trường hợp là chúng ta ít vận động thể lực. Nguyên nhân thứ ba đó có thể là gặp trong những trường hợp mà
2: người mẹ mang thai bị mắc đái tháo đường từ thai thời kỳ. Nguyên nhân thứ tư đó là yếu tố di truyền.
1: Đáng báo động là trước đây bệnh đái tháo đường thường gặp ở người cao tuổi, thế nhưng hiện nay người từ 25 đến 40 tuổi thậm chí là lứa tuổi thiếu niên vẫn mắc bệnh. Theo cơ quan y tế, hầu hết người trẻ tuổi mắc đái tháo đường đều có chế độ sinh hoạt ăn uống không khoa học, dùng đồ ăn nhanh, ít vận động. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Ngọc Cảnh, Phó trưởng khoa xương khớp nội tiết bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa nói:
2: "Ở trong những năm gần đây, ở khoa xương khớp nội tiết của chúng tôi thì ghi nhận số người mắc đái tháo đường gia tăng lên nhanh chóng, đặc biệt là những người trẻ. Về cái nguyên nhân với sự gia tăng của đái tháo đường
0: cũng như sự trẻ hóa của bệnh đái tháo đường hiện nay ấy thì thứ nhất là cái sự di truyền cái thứ hai là cái chế độ ăn uống nó không hợp lý chúng ta lựa chọn những cái đồ ăn nhiều tinh bột hay là những cái đồ ăn nhanh những cái đồ chế biến sẵn
2: rồi cái chế độ hoạt động thể lực là ít thể dục thể
1: bác sĩ chuyên khoa một nguyễn thị hà phó giám đốc bệnh viện đa khoa huyện hà trung tỉnh thanh hóa cho biết
0: để phòng tránh được bệnh đái tháo đường thì trước tiên là chúng ta phải đi khám sức khỏe định kỳ để kiểm tra và phát hiện ra bệnh nhân bị bị, bị tiểu đường và tìm nguyên nhân sau đó sẽ có phát đồ điều trị cho phù hợp để tránh những cái biến chứng do đái tháo đường gây ra khi bệnh nhân điều trị đái đường thì cũng phải liên quan đến chế độ ăn uống để đảm bảo làm sao cho tránh cái tình trạng tăng đường huyết quá mức hoặc tăng một cách đột ngột để dẫn đến những cái biến chứng
1: để phòng tránh bệnh đái tháo đường Người dân cần khám sức khỏe định kỳ để phát hiện sớm bệnh, điều trị kịp thời, hạn chế những biến chứng nặng, có chế độ dinh dưỡng lành mạnh, ăn giảm muối, hạn chế thức ăn nhiều dầu mỡ, nước có ga, chất
0: kích thích như bia rượu, vận động, nghỉ ngơi phù hợp, tránh căng thẳng. Từ ngày mùng 2 đến mùng 8 tháng 10 năm 2023, thư viện tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với các trường học, trung tâm văn hóa thông tin thể thao và du lịch các huyện thị, thành phố trên địa bàn tỉnh triển khai các hoạt động tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 với chủ đề xây dựng năng lực tự học trong kỳ nguyên số. Theo đó, trong khoảng thời gian trên, thư viện tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức trưng bày triển lãm sách báo tại phòng đọc, phòng mượn thư viện tỉnh. Tổ chức không gian thư viện xanh thân thiện tại trường mầm non Quảng Thành, phường Quảng Thành, thành phố Thanh Hóa. Tổ chức phục vụ xe ô tô thư viện lưu động tại 3 trường học: trường trung học cơ sở Thanh Phong, Trung học cơ sở Thanh Lâm, huyện Như Xuân, trường tiểu học Minh Khai 2, thành phố Thanh Hóa, thu hút gần 1400 học sinh tham gia với tổng 4800 lượt sách luân chuyển. Cũng trong dịp này, Thư viện tỉnh Thanh Hóa đã trao tặng 510 bản sách cho 3 trường trung học cơ sở, tiểu học trên địa bàn tỉnh với tổng trị giá 45 triệu đồng. Những hoạt động này nhằm nâng cao văn hóa đọc cho cộng đồng, nhất là các em học sinh, từ đó góp phần xây dựng xã hội học tập, học tập suốt đời.
1: Toàn tỉnh hiện có gần 339.000 cán bộ, công nhân viên chức, lao động. Tổng số đoàn viên công đoàn là hơn 328.000 người, sinh hoạt tại 3.667 công đoàn cơ sở. Những năm qua... Hoạt động chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động luôn được các cấp công đoàn quan tâm với nhiều chương trình hoạt động ý nghĩa thiết thực. Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn đã huy động hơn 921 tỷ đồng trong 1.294.206 xuất quà cho người lao động vào các dịp lễ Tết. Người lao động có hoàn cảnh khó khăn, xét hỗ trợ sửa chữa và xây mới 809 máy ấm công đoàn cho công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 32,5 tỷ đồng thực hiện chương trình phúc lợi cho đoàn viên công đoàn và người lao động. Các cấp công đoàn đã ký 343 thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp trong việc giảm giá các sản phẩm và dịch vụ cho đoàn viên, người lao động. Kết quả, có hơn 420.000 đoàn viên, công nhân viên trước lao động được hưởng lợi từ chương trình với số tiền trên 30 tỷ đồng. Thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về nâng cao chất lượng bữa ăn, ca của người lao động, các cấp công đoàn đã chủ động tham gia với người sử dụng lao động chăm lo nâng cấp chất lượng bữa ăn, đảm bảo sức khỏe cho người lao động, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động. Đến nay đã có 366 doanh nghiệp tổ
0: chức bữa ăn ca cho người lao động với mức từ 18.000 đồng một bữa ăn ca trở lên. Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Thanh Hóa Hắc vừa ban hành công văn số 100 ngày mùng 10 tháng 10 năm 2023 về ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn và vòng thủ dân sự các huyện thị xã thành phố, các sở ngành và các đơn vị liên quan, triển khai thực hiện tốt một số nội dung sau. Một, theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo cảnh báo về mưa lớn, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, thông tin kịp thời đầy đủ, đến các cấp chính quyền, người dân biết để chủ động phòng tránh, ứng phó, giảm thiểu thiệt đại. Hai, triển khai lực lượng sung kích kiểm tra, giả soát các khu dân cư ven sông suối, khu vực thấp trũng để chủ động tổ chức di rời, sơ tán người dân khu vực có nguy cơ cao xảy ra ngập lụt sâu lũ quét sạt lở đất 3. tổ chức lực lượng sẵn sàng kiểm soát hướng dẫn giao thông cắm biển cảnh báo nhất là qua các ngầm tràn khu vực ngập sâu nước chảy xiết chủ động bố trí lực lượng vật tư phương tiện để khắc phục sự cố đảm bảo giao thông thông suốt trên các trục giao thông chính khi xảy ra mưa lớn 4. sẵn sàng triển khai các biện pháp tiêu úng bảo vệ sản xuất phòng chống ngập úng khu vực đô thị khu công nghiệp năm kiểm tra giả soát triển khai phương án vận hành và đảm bảo an toàn các công trình hồ chứa đê điều thủy lợi thủy điện và hạ du đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ hồ thủy lợi sung yếu các vị trí đang xảy ra sạt lở bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra sáu tăng cường các hoạt động tuyên truyền phổ biến hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn lũ quét sạt lở đất và ngập úng để người dân biết chủ động phòng tránh giảm thiểu thiệt hại bảy tổ chức trực ban nghiêm túc thường xuyên báo cáo về văn phòng thường trực, chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh và văn phòng thường trực, chỉ huy phòng thủ dân sự, ứng phó sự cố thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh. Theo thông tin
1: từ Đài khí tượng Thủy văn Thanh Hóa, từ đêm ngày 12 đến 13 tháng 10, khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rồng. Do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hoạt động của dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ, sau có xu hướng nâng trục dần lên phía Bắc, vì vậy, khu vực tỉnh Thanh Hóa, từ đêm ngày 12 đến 13 tháng 10, khả năng xảy ra mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông Tổng lượng mưa khu vực đồng bằng ven biển và vùng núi phía Tây, Tây Nam của tỉnh có thể từ 50 đến 100mm, có nơi trên 100mm một đợt. Các nơi khác phổ biến từ 20 đến 40mm. Dự báo tác động của mưa lớn kèm theo các hiện tượng lốc, xét và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét sạt lửa đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn lốc xét và gió giật mạnh, cấp 1. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc phần tin thể sự trong tỉnh của Đài Phát Hành và Truyền hình Thanh Hóa. Tiếp ngay sau đây là phần tin thể sự quốc tế.